0: 不同的城市，同频的你。欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。一转眼，热播电视剧《人世间》就大结局了。该剧改编自梁晓声的同名小说，讲述了从上世纪七十年代开始，将近半个世纪的社会变革，以及周家三代人的命运在时代洪流中各样的变迁。周家父母周志刚和李素华，虽然过着并不算富裕的日子，但一辈子行得正，坐得直。他们相爱一生，给周家后代树立了良好的家风。曾国藩说：“凡家道所以持久者，不是一时之官爵，而是长远之家规；不是一二人之骤发，而是大众之维持。家风纯良，再贫穷也能逆袭；家风堕落。”再富庶也会败光。那么，什么才是一个家庭最好的家风呢？周家五口人居住在城市里最脏乱差的光字片，周遭环境看起来混乱粗粝，缺乏文明的气息。但父亲周志刚和母亲李素华对文化始终有着天然而淳朴的敬意。父亲常叮嘱孩子们要好好读书，一起跳出光字片。母亲虽大字不识，却常鼓励孩子们的学习。她默默操持家务，让孩子们有一个安静的读书环境。在崇尚文化知识的家风熏陶下，大儿子周炳义特别喜欢看书。这一嗜好也带动了妹妹周荣，兄妹俩借读书跳到了更大的平台，实现了阶层跨越，从而彻底改变了命运。周炳义顺利的考上了北京大学。毕业后娶了副省长的女儿，仕途步步高升，后来又地方调到了中央。周荣同样毕业于北京大学，之后做了大学教授，成了高知分子，实现了人生逆袭。可见，读书不仅可以赚钱，也可以让人越来越值钱。读书不仅能改变人生布局，也能改变人生结局。读书是拓展事业和提高认知的捷径。是低成本、低消耗的自我增值方式，它能让我们把书中养分内化为生命里的筋骨，让我们有充分的底气去获得更好的生活。弟弟周炳坤与哥哥姐姐在学历上差了一点，人生就差了好大一截。周炳坤从小就不爱学习，初中没毕业就当了工人，干多了又脏又累的活吃多了没有文凭的苦。但是在好读书这一家风影响下，他阅读了不少哥哥姐姐留下来的藏书。读书让周炳坤内心开始丰厚，考虑问题的时候能更理智而全面。与此同时，命运也因此开始垂青于他。李嘉诚曾说：“读书虽然不能给我们带来更多的财富，但它可以给我们带来更多的机会。”对于周炳坤来说，确实如此。他的才干受到了领导的赏识，被调去了报社。当周炳坤的朋友在下岗潮的冲击下被迫失业、艰难生存时，周炳坤得到了给出版社做餐厅的机会。因为之前有报社工作时的人脉积累，餐厅的收益不错，自己的生活也得到了很大的改善。读书不一定会带来光鲜的文凭。却一定能带来受用一生的文化。读书不一定会延长生命的长度，但一定会拓展生命的宽度。世上没有白走的路，也没有白读的书。读书影响了人们的眼界，眼界决定了格局，而格局决定了人生结局。一个家庭倘若有读书的良好家风，那么孩子就能在面对人生的时候。有更多的选择机会。有这样的家风在，再穷也能逆袭。周家三兄妹命运各异，但骨子里都有着善良、厚道和重情重义的底色。这是善良的家风潜移默化的结果。母亲是个家庭主妇，讲不出教育孩子的大道理，但一生与人为善，勤劳节俭，如东北一望无际的土地般质朴又纯良。父亲是个工人，凭着本分和勤恳做人与做事，不坑人不害人，像北方穹庐似的天空一样高阔空朗。厚土高天般的周家父母，给三个儿女撑起了家风好人缘好的帷幔，使得孩子们以善良为圆心，以厚道为半径，画出了他们重情重义的一生，在人世间里。周炳坤既没有哥哥姐姐的才学，也没有他们的聪慧，有时候甚至有点愣。但他用正直和善良实现了道义的担当、亲情的守护和对爱情的坚贞，撑起了整个周家。周炳坤在马守长摔倒时挺身而出，恰好他进入的酱油厂的领导就是马守长的妻子，他暗地里帮周炳坤他们车间改善了工作条件。秉坤在供销社主持正义，使得后来成立了“有福同享，有难同当”的六小君子组合。对待朋友，他真挚赤诚，总是帮朋友们解决各种问题。朋友夫妻闹矛盾了，他出头；没工作了，他出头；没家住了，他也出头。那会儿，周秉坤免费把老房子借给下岗的肖国庆、吴倩夫妻。后来，周炳坤新房子的合同出了问题，全家只能搬回老房子。他只好拎着礼品等自己的家门，结果被气急败坏的吴倩好一顿羞辱，还提出条件：搬走可以，但周炳坤必须给肖国庆找个工作。这个世界上，并不是所有人都是知恩图报，甚至不少人会因为对方的善良而得寸进尺。所以我们总在说。善良有尺，忍让有度，不要总是做老好人。但善良的人周围总是围绕着善良的人，在他们落水的时候，总会有人伸手捞一把。周炳坤因为一些原因被关了半年，母亲又卧床无法动弹，正在这一家子陷入困顿之际，六小君子出场了，他们帮着处理周家的事，体力活不由分说就承担。乔春燕更是每天翘班来周家，跟郑娟一起给周母按摩。周炳坤父亲中风倒地，也是他们帮忙拉到了医院。后来周父周母去世，这群朋友忙前忙后，帮忙料理了不少事。世间万物都是环环相扣的，一个人付出善良的同时，也是在为自己积攒福报。曾经度过的人。最终都会变成未来的路。人世间的原著作家梁晓生曾谈起他的创作初衷，就是希望能守护住人性中最柔软和善良的部分。无论是周家人、郑娟，还是六小君子，他们都曾历经磨难，经受贫寒，但都无一例外的展现出人性中善良的一面
1: ，
0: 这使得他们熠熠生辉，也使得周边世界。充满了生生不息的蓬勃力量。孩子们的优秀常常离不开家庭关系的和睦。周志刚与李素华就是一对很有爱的父母。平日里虽然分别多于相聚，但这一生他们相濡以沫，互敬互爱，互相理解，互相懂得。剧中最让人破防的是这一幕：周父去世后，周母支走所有子女。独自一人在零下十几度的夜里守灵，他紧紧握着他冰凉的手，全身也渐渐变凉。生同枕，死同眠，执子之手就是一辈子，连告别这个世界时也是牵手离开。他们用那份无微不至却润物无声的爱，给孩子们带来了骨子底的暖色，而这份相知相爱的暖。无形之中也会传递给孩子，让他们一生中能获得真爱，享受真爱。周秉义去了兵团，因表现优异，得到了升迁军区的大好机会，但他的恋人郝冬梅的存在对此造成了影响。在那个特殊年代里，郝冬梅原本身为副省长的父亲和母亲被送去了劳动改造，前途未卜。如果想顺利升迁，他就必须与冬梅斩断关系，才能社会关系清白。别人劝他，男人要以事业为重，况且天上难得掉下这个大馅饼。但周秉义毫不犹豫地放弃晋升机会，并向他正式求婚，最终收获真爱。周荣在初二时迷恋上诗人，后来为了爱情，他远赴贵州，与心爱的诗人冯化成相知相守，在那里。他追求的不仅是爱情，也是人生方向和生活价值。哥哥姐姐懂得真爱，周炳坤也是如此。他对郑娟有情有恩，每月给郑娟送生活费时会不声不响，把自己那份跑腿费也加上。郑娟自然也是个重感情的善良人。周炳坤还没结婚时，郑娟就帮忙照顾周母。周炳坤出事不在家的半年里。周家全靠着郑娟支撑。周炳坤和郑娟结婚后，郑娟带来曾遭遇强奸时生下的儿子，周炳坤视如己出，并对外宣称是自己未婚先孕生的孩子，并耐心的陪伴他成长。婚后两人和睦温馨，夫妻俩彼此用善良换真心，拥有着最好的双向奔赴的情感。反观周蓉的女儿冯月，她眼中父母的爱情，最后是被残酷的现实摧毁了。冯月的情感是枯竭的，在她的成长过程中，父爱和母爱都长期缺位。她想要很多很多的爱，原生家庭里找不到，就拼命去外面找。她先是喜欢上了表哥周南，周南死后。内心寂灭的他走上了一条想要获得很多很多钱的路。他破坏他人家庭，而这一切只是为了获得物质。心理学家萨提亚说：“一个人和他的原生家庭有着千丝万缕的联系，父母相处的模式就是孩子学习的模式。一个人一生的发展中，总带着家庭的痕迹。从父母的相处模式中，通常可以看到。”这个孩子未来婚姻的模样
1: ，
0: 父母相爱，才是一个家庭最好的家风。作家马伯庸曾说：“一个家族的传承，就像一件上好的古董，它历经许多人的呵护与打磨，在漫长时光中悄无声息的积淀。好的家风无质，却是一个家庭内在的精神纽带，是对儿女辈无声且直接的教育。”过去，家风是大家族传承之根本；现在，家风是小家庭立足之基石。它是眼界、格局、理念、人格的代际传递，深刻影响着后代的命运，决定着家庭的福祸。勤读诗书的家庭，才能丰厚底蕴，为家族不断注入新的活力；与人为善的家庭。才能广结善缘，在岁月无常中绵延兴盛。相敬相爱的家庭，懂得被爱以爱人，在爱里长大的孩子，才能温柔且坚定的行走在人世间。
1: 时间值得
0: 。感谢收听《人世间》年度好剧，毋庸置疑。剧情不拖沓，满满的年代感，满满的旧记忆，却是道尽人间无限事。细节感人，有笑有泪，是近年来不可多得的一部好剧。全是老戏骨坐镇，看得人好不痛快。你看过《人世间》了吗？不妨在评论区说说你的感悟。好了，今天的分享就到这里，我是 404， 不管发生什么，我一直都在。
1: 一些小麻雀在院子里蹦跳又逃去，炒菜的香味在脑海里。当冬天第一场雪花又飘起，自行车的铃声和嘴角的汗。在下雪的胡同里。上的野花，吹过木栅栏和头上的发卡，远处孩子放学回家，叽叽又喳喳，处处是炊烟，想起妈,妈。长无期，昨夜想到你，那时一起走过森林、土地和田野，还剩下多少没有忘掉？不变的风景，人世间。里。无尽。昨夜想到你，那是一起走过街道、树林和田野，还剩下多少？